0: Hey amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 120 y es el quinto episodio en esta serie que estamos llevando llamado Iglesias. Ya yeah. uh, ha sido, no sé, yo, me, um, yo lo he disfrutado. <ríe> uh, sé que me he quejado poquito en el trabajo y es porque usualmente cuando desarrollo una serie, o sea, tiene que ir un paso a la vez, Uh, los desarrollo antes de publicarlos. Entonces, un ejemplo místicos. Uh, me pude tomar mi tiempo con cada uno de estos, de estos personajes. Uh, estudiar un poquito acerca de ellos. A lo mejor hasta leer un libro completo acerca de sus vidas. Entonces, uh, yeah, uh, ir semana a semana, uh, como lo estoy haciendo, uh, me ha estirado. Pero me ha ministrado. Yo lo he disfrutado. <ríe> y el día de hoy no hay excepción. Estamos hablando acerca de Sardis y um, el mensaje que Jesús tiene para la iglesia de Sardis. Es, es, no es un mensaje, <ríe> son dos mensajes y me estuve partiendo el lomo para ver okay, con cuál me voy de estos dos, hago los dos Uh, si fuera a ser los dos, el último episodio fueron como 56 minutos. Uh, si fuera a ser los dos, creo que me tardaría mucho a menos de que nomás, no sé, hablara superficialmente acerca del segundo uh, o de los dos. Entonces decidí, ¿sabes que Voy a irme con uno, con uno de los dos lados, que es el que más me habla a mí. Y no nomás lo voy a hacer yo, sino voy a invitar a alguien más. Yeah. Entonces, el día de hoy vamos a tener a mi buen amigo, el reverendo obispo arcángel uh, Taylor Barrier. Yeah. Entonces, él, él va a entrar en unos minutos. Primero quiero dar un poco del contexto de Sardis y de la iglesia en Sardis. ¿Y por qué, ¿Por qué es relevante lo que Jesús les dice? Entonces, Apocalipsis 3.1 inicia diciendo esto. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos. Yeah. <ríe> y, el, y, y las siete estrellas. Ahora, veamos, vayamos detrás Uh, regresemos en el tiempo por un segundo y vayamos a la ciudad de Sardis ¿dónde se encuentra esta iglesia? Uh, pues si nos vamos para atrás unos 2000 mil años uh, encontramos que es una ciudad hermosa ya, yeah, o sea, puedes ver fotos hoy en día si nomás vas a Google y pones Sardis vas a encontrar lo que es una ciudad que, está, que tiene dos plantas Um, no, no plantas como árboles <risa> sino es, está en dos niveles uh, la ciudad comenzó encima de una como montaña monte pero es, es bastante son, son colinas muy empinadas uh, entonces ahorita ya la mitad está arriba la mitad está abajo de esta montaña super empinada que son básicamente riscos y está, está hermoso para la vista entonces uh, ya yeah, sardi se dedicaba a hilar lana uh, fueron los primeros en hacer eso en, en poder hacer ropa básicamente en, en masivo entonces eran bastante innovadores uh, eran uh, elaboraban monedas. Ellos inventaron eso también. Entonces eran eran una ciudad de gran innovación y podrías decir tecnología. Yo sé que hoy en día pensamos tecnología. Pensamos en electricidad y microchips y um, vacunas de Bill Gates. No, 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 no. <risa> es broma, es broma. Pero pensamos en tecnología. Pensamos en celulares, no? Pero tecnología es cualquier avance del ser humano. Entonces vemos que aquí. Uh, Sardis era un lugar innovador y fascinado con tecnología entonces hacían sus monedas uh, de ahí salían la mayoría de monedas para Roma también uh, esto de la ropa ellos podían crear ropa de maneras muy rápidas uh, por hilar lana no nomás entretejer sino tenían estas máquinas tú, tú te las imaginas, tú sabes de qué estoy hablando entonces, también por eso y por otras razones, uh, eran extremadamente ricos. Era una ciudad rica. Uh, habían descubierto oro unos siglos antes dentro de la montaña. Y uh, esto les dio, no sé, uh, mucho poder, poder económico. Uh, para poder crear una ciudad encima de un risco, uh, para poder innovar y que haya buena educación y todas esas cosas que vienen junto con el dinero. Uh, de hecho, el rey Creso, no sé, unos dos siglos antes de que se escribió esta carta, uh, el rey Creso descubrió este oro y terminó convirtiéndose en el hombre más rico hasta la fecha, ganándole a Salomón mismo. Ah, uh, que es, que es interesante. Uh, luego uh, vemos que era por lo mismo, por ser una, un, una ciudad con mucha innovación, por ser una ciudad tecnológica, por ser una ciudad que estaba en la cima de un risco, construyeron muros enormes encima de esa montaña uh, y tenían mucho dinero, que eso terminaba dándoles mucho militar, educación, todas estas cosas. Terminaron siendo considerados una ciudad inconquistable. Yeah. Entonces cualquier ejército enemigo veía este lugar y decía, no, <ríe> imposible. O sea, están en la cima de este risco. Tienen muros, tienen armas, tienen dinero uh, y tienen mucha influencia. Uh, tienen muy buenas conexiones porque ellos uh, pues son los proveedores de mucho. Uh, entonces ya yeah, es, es imposible con el dinero, la militar, los muros y su diseño geográfico imposible de conquistar. Sin embargo, <risa> uh, el, este rey Creso, que, perdón, lo leí mal ahorita. No fueron 200 años antes. Fue 500 años antes de esta carta. El rey Creso, uh, a antes, antes de esta carta, uh, un ejército enemigo vino para verlos. Uh, rey Creso es el hombre más rico del mundo. Uh, una ciudad inconquistable, impenetrable. Están averiguando okay, cómo le podemos hacer para dominar esa ciudad, para conquistar esa ciudad. Entonces un ejército enemigo pequeño llegó y se sentó a las afueras de la ciudad para observar. Yeah. Y nomás se le quedaron viendo a la ciudad, estudiando la ciudad, cómo se movían, qué hacían. Y uh, un día uh, uno de los soldados del muro se quedó dormido. Mm -hmm. Y mientras estaba ahí, uh, mientras se quedó dormido, su casco se cayó del muro pero no nomás se cayó del muro, se cayó de todo el risco. Entonces, para no meterse en problemas, el soldado pidió cinco minutos y pidió ir por su casco. Entonces dejó su lugar, bajó la colina, el risco, llegó hasta abajo, agarró su casco y luego lo subió. Y estos soldados enemigos estaban viendo esto y vieron, oh, hay un pasaje secreto hay una manera fácil de subir esta montaña. Yeah. Entonces fue por, fue por esto que los soldados esperaron hasta la noche y a medianoche subieron esta, este camino secreto y terminaron conquistando la ciudad. De una manera bastante humillante para la ciudad inconquistable que, una, que, un, ej, que un ejército pequeño, unas tropas, pudían tomar esta ciudad de noche sin ser detectados. Luego, 200 años después de ese acontecimiento, uh, otra vez una ciudad inconquistable. Su, su, su reputación sube a la cima otra vez. Tienen su dinero otra vez. Todo bien. 200 años más tarde llegó otro ejército para observar. Ahora ya no hay ese camino secreto. Ya medio ahí guardaron, pero... Uh, porque están en la cima de una montaña, ¿dónde tiras la basura? Uh, ¿Dónde tiras los cuerpos de los animales o aún los cuerpos humanos? ¿Qué haces con, con todo? Pues tenían la costumbre de, ¿sabes qué? No, aviéntalo del muro. No, tíralo. Uh, que caiga abajo. Y, uh, y después lo, lo recogemos, ¿no? O lo quemamos. Entonces tiraban no sé los desechos de animales la basura y, uh, y algunos cuerpos humanos uh, tiraban de un lado de, de la col de esta de este precipicio uh, pero a lamentarlos pues se quedaban piezas perdonen por ser tan explícito pero quedaban diferentes partes de cuerpo uh, colgadas del risco y, se, y los sopilotes uh, llegaban los buitres perdón uh, llegaban y uh, a consumir de estas partes de cuerpo que estaba pudriendo y, uh, y descansaban sobre la colina. Ahí fue donde el, uh, el ejército enemigo ahora 200 años más tarde uh, están mirando y están poniendo atención y se dan cuenta estos buitres no se mueven, ahí descansan, que significa... Uh, porque tenían algunas guaridas secretas ¿no? dentro de la montaña. Decían, significa que por ahí no pasan humanos. Entonces podemos subir por ahí. Entonces, otra vez, medianoche, uh, lo, lo terminaron conquistando de nuevo. Otro, otra tropa pequeña, medianoche, mucha vergüenza. Entonces, Sardis es conocido como... La ciudad impenetrable, inconquistable, rica, demasiado grande para caer. Sin embargo, ¿qué es lo que Jesús les dice? Ya yeah. les dice esto. Seguimos, seguimos leyendo 3.1. Dice yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta, hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo tus acciones, no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Ya. Yeah. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús para esta ciudad? Pues eran una ciudad inconquistable. Ah, y cuando te vuelves inconquistable, eh, ah, te relajas, te confías, estás cómodo, ¿no? Estás cómodo y bajas la guardia. Besardis era demasiado grande como para, hacer, como para fracasar y terminaron siendo conquistados dos veces de manera vergonzosa por quedarse esencialmente dormidos. Entonces Jesús llega para provocarlos. Es bastante fuerte su mensaje. No cumplen con los requisitos. Despierta, fortalece lo que tienes porque estás a punto de morir. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Todo esto es, es, es un mensaje ofensivo. Arrepiéntate y regresa a mí. Y si no despiertas, voy a venir a ti de noche, como un ladrón, cuando menos lo esperes. Ya. Yeah. Entonces el mensaje es, despierta, despierta. No te acomodes. No, no te pongas como, cómodo. No, no te confíes. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué tal invitamos a Taylor? Venga. Bienvenido Taylor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Man, Muy bien, muy bien, muy agradecido. Ya. Yeah. Uh, Llegamos al 2021, Jesse. Le hicimos. Ahí vamos, ahí
0: vamos, poco a poco. Uh -huh. yeah. Apenas terminamos enero oh, yeah, y yeah. siento que fue casi 2020 en un mes. Eh,
1: muy cierto, muy
0: cierto. Hey,
1: no, para, para mí es déjà vu, entonces.
0: Yeah. Uh, no, muy parecido. Uh -huh. Sí, muy parecido. ¿Tú, tú estabas, o sea, yo sé que, que no, pero había algo como ¿Algún deseo de que ah, cuando se acabe 2020, entrando al próximo año, cosas se van a calmar? O, ¿O si vivías bien consciente de que uh, es lo mismo? Creo que uh,
1: amigos como tú no me dejan estar um, <risa> viviendo en las nubes. Era, éramos muy conscientes de lo que iba a venir y, y que continuaba. Y, yeah. O sea, tenemos para, para un buen de tiempo. Y uh -huh. nada, uh, a los Jeremías, ¿no? Yeah. Eh, construir casas um, hacer cultivos uh -huh. tener hijos y darle con todo
0: yeah. pues uh, ahorita ya todos acaban de escuchar la intro a este episodio donde hablo de Sardis y el contexto yeah. tú te lo sabes uh, de mm. una iglesia que se encuentra en una ciudad que tiene fama de haberse quedado dormido dos veces la ciudad inconquistable fue conquistada y ahora Jesús viene a hablarle a la iglesia, medio bastante provocativamente. No, no hay mucho bueno aquí. Con la mayoría no. les dice, les dice bien hecho, van bien, pero tengo esta cosa con Sardis es es mucho más, uh, por lo menos este primer mensaje. Porque hay otro mensaje que estoy ignorando por cuestiones de tiempo, uh, pero este sí. esta primera parte no hay mucha, no hay como que ánimo. Es más como ¡Hey! Uh, están, están en peligro. Entonces... Sí. Yeah. Hasta, hasta
1: Jesús los llama uh, de una forma muy parecida a la cual él llamó a los fariseos, ¿no? Uh -huh. Sepulcros blanqueados. Uh -huh. Básicamente están, están como... Uh, están muertos. Uh -huh. uh, llevan un nombre vivo, pero están muertos. y Uf. Yeah. Es, está muy fuerte lo que le dice.
0: ya yeah. Y la razón específica que te quería tener a ti es por por una frase que tienes en, en, en Instagram y en diferentes lugares que... Uh, lo he visto que lo usas mucho y es nunca automático o nunca en automático. Mm. Y, uh, y siempre me ha ministrado esa frase. Y uh, sé que es una convicción de vida y quería, quería sí. que nos explicaras qué significa eso para ti.
1: Oh, man. Uh, si, siendo un diseñador gráfico uh, y trabajando en eso por un buen tiempo, siempre... Uh, retrocedamos hay, hay un artista que yo seguí hace años um, se llama nazim no, su pedido no puedo pronunciarlo pero él tiene una frase que es I am always hungry mm. siempre tengo hambre mm. y eso es su brand su marca y, y me impactó mucho había otro diseñador uh, que se llama chuck anderson que su, su frase es no pattern no patrón uh -huh. No, no de patrón de amos, sino patrón de repetición.
0: Okay.
1: Y me, también, literalmente, como tú dices, me ministró. No son creyentes, pero me ministró mucho. Uh -huh. Y uh, iba yo buscando una... Tenía algunas como que progreso constante, diferentes cosas, pero uh, un día estoy uh, haciendo la Biblia en un año. Uh -huh. Y llego a, llego a la parte... Uh, o sea, la Biblia tiene cosas muy raras. Y llego a la parte de Balam. Uh -huh. Y Balam es conocido por su burro, ¿no? Que habló más que por él. Uh -huh. Pero Balam es un sujeto muy interesante porque no es... Yo no sé <ríe> si, si realmente... O sea, tiene muy mala fama. Uh -huh. Pero en un momento en su vida hizo algo brillante, que creo que es el corazón de Dios. Uh, viene, vienen los hombres de Balak. Y uh -huh. piden que, hey, Balaam, ¿puedes maldecir a Israel? Y él dice, no creo, pero déjame acudir a Dios. Va, va a Dios, ofrece un sacrificio. Dios le responde, no, no vayas con ellos ni maldigas a mi pueblo. Uh -huh. Ok, capish listo. Vuelven los hombres de Balak y dicen, no, ¿sabes qué? Les dije que no, pero no. Chao, uh -huh. gracias. Se van, pero los hombres de Balak, porque Balak era un hombre terco y fuerte y con influencia, trajo más regalos, más hombres de influencia, le dijo, por favor, ¿ahora lo harás? Y aquí es donde viene el no automático, porque Balaam hace la cosa más rara del mundo. Él dice, no creo, igual que la vez pasada, hace, hace ahorita nomás, creo, no creo que Dios diga que sí, pero ¿sabes qué? Déjame acudir a Dios. Uh -huh. Ofreció un sacrificio buscó de él, Dios le dijo esta segunda vez sí, ve con ellos <risa> pero no maldigas a mi pueblo y, y lo que más me raya es que ¿acaso Dios es esquizofrénico? <risa> obviamente sabemos que no uh -huh. uh, y, y tú y yo tenemos un debate siempre de, de amistad de que la Biblia se contradice pero aquí Dios se contradice o sea, el, sí. o sea, él dijo no, pero ahora sí y lo que me golpeó a mí fuerte es Um, yo, si hubiera sido Balaam Yo hubiera respondido con ¿Sabes qué? Yo ya sé la respuesta Dios ya me habló, tuve uh -huh. el momento Rema, uh -huh. y Dios dijo no Entonces no, uh -huh. Dios es el mismo Ayer, hoy, para siempre Yo ya sé, yo estoy encasillado Aquí no hay nada nuevo uh -huh. Vamos, yeah. yo hubiera dicho eso Pero Balaam hizo la cosa Más uh, Cristocéntrica, más más hermosa en, en siempre, en cada día, en cada momento, acudir al Padre. Uh -huh. y, uh, y ahí es donde saco la palabra no automático. Porque si vivimos en automático, nos vamos a perder de lo que Dios tiene. Uh -huh. Si vivimos en automático, uh, estamos viviendo en base a lo que Dios dijo ayer, cuando quizás Dios hoy está diciendo otra cosa.
0: Yeah.
1: Y, uh, y creo que muchos andamos... En, y automático es... Es comodidad, es ya seteado, he parametrado cosas. Y, y cuando estamos cómodos, como vemos con la iglesia de Sardís, uh, literalmente nos volvemos vulnerables. Uh -huh. Y el, el, otro, el otro gran ejemplo es el maná ¿no? en la Biblia. Um, yeah. Maná era algo que no podías acumular. Dios lo, lo creó de tal manera que tenías que buscarlo cada día, excepto un día a la semana, que podías uh -huh. por dos. Pero literalmente... Uh, en, entonces, creo que lo que Dios desea es que lo busquemos a diario, hoy, para uh -huh. la respuesta de hoy, yeah. y mañana, para la respuesta de mañana, y, y, y sucesivamente. Y, uh, y ahí creo que andaríamos en la voluntad de Dios, pues nunca en automático.
0: Uh -huh. ¿Y uh, cómo se ve eso? Uh, o sea, estoy 100% de acuerdo, o sea, una de, uh, una de mis maneras de verlo es, de decirlo es una relación con Dios es dinámico uh, nunca es claro que hay ciertos fundamentos claro, uh, ahí están uh -huh. los 10 mandamientos sí. ¿no? no mates <ríe> es, es bastante sí. fundamental y no va a cambiar sin embargo uh, mucho del día a día porque cre creo que Dios sí le importan los detalles de nuestra vida uh, es encontrar a veces es sí, a veces es no Uh, es, es, la, es, lo, es lo impresionante del libro de proverbios de que mm. uh, tienes versículos que literal se contradice uno después del otro y tienes como no hables con el necio y luego justo después habla con el necio es como ok pues cuál es pues a veces es, es hablas y a veces sí. es no y por eso uno sí. tiene que buscar esa sabiduría cada día pero mm. um, es, que, yeah. es,
1: es que sabes lo que pasa es que en, no sé el ser humano queremos hacer de, de todo una fórmula uh -huh. no ya yeah. y, y hemos hecho de Dios históricamente hablando hemos hecho de Dios una fórmula uh -huh. y cuando Dios nos pide que no lo hagamos una fórmula nos asusta esto porque es incierto uh -huh. um, es eh, no es no se siente seguro uh -huh. <ríe> y, y, Sí, sí. Y, y a lo que, a el ejemplo, el, un buen ejemplo, y creo que estás haciendo esto, es a mi esposa, por ejemplo, y a tu, 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 tu esposa. Todo hombre nos bromeamos de que es imposible conocerla totalmente, no la podemos predecir, no las entendemos. Son mujeres, ni mujeres entienden, y bromas recurrentes. Uh -huh. Más aún la suegra, ¿no? Entonces... <risa> pero, de hecho, no puedo... No puedo Entender a mi esposa en cuestión de predecir sus acciones. Y ella no es una fórmula, pero sí en los 12 años que llevo casado con ella, he llegado a conocerla muy bien.
0: Uh -huh.
1: Entonces, no la puedo predecir, pero sí la conozco.
0: Yeah.
1: Uh, y, y, y esa distinción es parece sutil, pero es cataclísmico. Uh -huh. En que no podemos descifrar a Dios, no podemos predecir a Dios. Pero sí podemos conocerlo y conocerlo muy bien. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah. y es, es loco porque esta pandemia llegó para, para revelarnos dónde estábamos dormidos, ¿no? O sea, había, había ciertas cosas donde como que nos agarró en curva y uh, nadie se esperaba esta invasión. Y para algunos, como para algunos nos, nos afectó en las finanzas. Como yo no tengo ahorros. ¿Quién tiene ahorros para aguantar 10 meses? O sea, al principio, pero aún al principio era como, ¿cómo le vamos a hacer para el próximo mes? Uh, luego uh, conozco varias parejas que los agarró en curva en. Se dieron cuenta nuestra relación no es sólida. Uh, iglesias que no estaban listos para, para cerrar por semanas tras semanas, tras mes, tras mes. Y, uh, y te haga o sea fue una invasión fue literal una invasión el covid llegó ¿Sí? y nos agarró de noche Ajá. y reveló todo esto y es como okay uh, yo yo puedo confesar a mí me agarró dormido esto yo nunca hubiera podido predecir una pandemia global. Aún viendo las noticias por dos meses de que había un coronavirus en China y que uh, ya salieron los primeros casos en diferentes países, aún viendo Italia y Corea, todavía no me la creía de que iba a yep. invadir Tepic. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a llegar a Tepic o cómo va a llegar a Latinoamérica? Y, y luego todos los encerrones y cuarentena y... Todo eso también te agarra en curva y uh, reveló muchas debilidades y terminó revelando cosas que estaban muertas, o sea, donde no había vida. Wow. Y uh, wow. entonces mi papá uh, se ha agarrado bastante de Apocalipsis 3, 2, que dice despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Mi papá Wow. Ha, ha estado citando ese versículo desde que comenzó esto tenemos que fortalecer lo que nos queda um, y, y un, por un lado, por un tiempo lo usó de que no, no lloremos, que no podemos hacer estas cosas, fortalezcamos lo que tenemos, sucedieron varias cosas en, en, o sea, es que se reveló, gente que no estaba aquí de corazón gente que no estaba con nosotros sí. um, y boom o sea, ok podemos ir y pelear y tratar de resucitar algunas cosas o enfocarnos en lo que tenemos todavía en la mano porque aún eso podría estar en peligro de morir entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué piensas de eso? <ríe> sé que no es la mejor pregunta, pero <ríe> no, creo, de hecho nos
1: encontramos desnudos uh -huh. um, vulnerables uh -huh. uh, nos encontramos en las últimas uh -huh. y creo que no sé, creo que hay, no sé si, si vamos por ahí pero por qué no estamos acá um, creo que nos hemos vuelto muy dependientes de nuestro falso sentido de seguridad mm. no, uh, muy dependientes de, de lo que sentíamos que era nuestra fortaleza cuando realmente uh, <ríe> siempre estábamos débiles siempre estábamos en, en forma precaria Uh -huh. um, y, y creo que lo que yo estoy aprendiendo en la temporada es de que um, independencia o, o, o poder yo mismo ser está, está sobrevaluado. Dios desea que estemos dependientes de Él uh -huh. uh, más, de lo que nos, más de lo que nos acomoda estar, uh, más de lo que nos gustaría estar. Es muy incómodo estar dependientes de Dios. Uh, pero él, él desea que este, estemos, seamos dependientes de Él al 100%. Es en nuestra debilidad que su poder actúa mejor en nosotros. Su gracia está ahí para nosotros, en nuestra debilidad. Y, y ahí es donde aquellas personas o iglesias o negocios que están aún aferrándose a su control, a su autosuficiencia, a su habilidad, la están pasando muy mal mm. en cambio los que han aprendido a soltar y confiar les empieza a ir mucho mejor yeah. y por eso me encanta el mensaje de tu padre es hey, deja, dejemos lo muerto está muerto uh -huh. no, no, para de aferrarte a esa, a esa cosa que ya, ya fue aferrémonos a lo poco que tenemos pero confiando en Dios para que lo levantemos de nuevo Uh -huh. y con esa mentalidad o sea vamos a estar bien uh -huh. um, incluso mucho mejores al final de, de todo esto yeah. porque estamos dependiendo de, de dios y no de nuestro falso sentido de seguridad
0: ya yeah. escuché una historia um, uh, leí una historia perdón hace muy poquito de dos dos, caf dos cafeterías librerías en portland y las dos estaban así en la misma calle y uh, los dos tuvieron que cerrar por la pandemia y todo y luego como que los dos medios reabrieron y luego sucedieron todos los riots ¿no? los, los, estos, los saqueos de Estados Unidos y los dos fueron destruidos después de eso uh, el gobierno dio algunos préstamos y pudieron reabrir como cafeterías los dos, sin embargo uno dependió totalmente de la venta de libros y café todo este tiempo el otro la dueña sabía hacer cosas con la mano entonces ella desde que inició la pandemia empezó a incorporar hacer mascarillas y eran mascarillas un poco más especiales un poco más de lujo costaba un poquito más uh, y se juntó con varias empleadas para pintarlos para imprimirles diferentes diseños y hizo... Hizo estas mascarillas con, no sé, con cierta, uh, con cierto lujo, ¿no? Eran como que mascarillas de lujo. Los dos negocios siguen, siguen existiendo. Sin embargo, la dueña que sabía hacer algo con las manos y dijo, OK, esto ya no funciona. Uh, no, no puedo abrir, pero tengo que seguir hacia adelante. Y se mantuvo despierta, a uh, Ahorita es multimillonaria y oh, wow. ya yeah, literal ha ganado como creo que como tres millones de dólares con solo vender máscaras porque las hizo de, de lujo. Están caras, <risa> costaban como 55 dólares estas cosas, <risa> pero ha vendido miles y miles de mascarillas creando eh, empleos y dice ya el, la cafetería nomás lo tengo como porque me gusta que, que haya una cafetería de este estilo en esa zona. Ya nomás es más hobby. Y la otra persona ha estado luchando y luchando y luchando. Y fue un artículo de Times o algo así, de que la, los dos lados, ¿no? Era el, 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 el relato de dos, de dos cafeterías o algo así.
1: ¡Wow!
0: Y uh, es triste. <ríe> es triste para la persona que no se puso a hacer nada. Que no... no que no hizo, dio un giro junto con, con lo que sucedió. Y también, uh -huh. o sea, da miedo. <ríe> me da miedo a mí de que... Porque, no sé tú, pero... Uh, yo me enfrento a estas cosas donde, ok, tengo mi rutina, tengo mi manera de hacer las cosas, y toda mi visión está en cómo puedo extenderlo, cómo puedo hacerlo crecer. Y luego, de repente... Te quitan el, la alfombra debajo de los pies y es muy difícil iniciar de nuevo en algo, en algo diferente. Entonces, mm. no, sé, no sé qué consejo le darías a aquellos que son como yo. <risa> creo, que, uh, creo que es todos. ¿eh? Um,
1: todos. ¿Sabes lo que, me, lo que me anima de, de ahora? Uh, yo, yo, veo, yo veo COVID. 2021 esta versión como la segunda vuelta uh -huh. a la misma pista uh -huh. uh, y, y lo, lo, lo fascinante es que en la primera vuelta o sea nos, nos tardamos un montón de tiempo en desaprender tantas cosas ¿no? uh -huh. uh, hasta se dice para para tener que aprender algo nuevo tienes que desaprender para aprender uh -huh. y creo que mucho del 2020 fue eso, desaprender para tener que ahora aprender. Sí. Y, y fue un año muy difícil por ese sentido, muy complicado, muy desorientador, uh -huh. muy confuso, con muchas pérdidas y algunas ganancias, pero muchas pérdidas. Pero estamos ahora en el 2021. Es un déjà vu. Estamos en la segunda vuelta de la misma pista. Ya hicimos reconocimiento de todas las curvas. Ya uh -huh. entendemos cómo funciona esto. Ya no tenemos que desaprender. Uh -huh. Ya tenemos mucha ventaja a lo que fue el año pasado. Uh -huh. Y creo que si lo vemos de esa manera, uh, creo que po podemos decir, ok, se, se, se me ha quitado bastantes cosas encima, mi comodidad, mis hábitos, mis formas, pero Dios, he aprendido. Ahora sé usar Zoom. Gracias, Dios. Yeah. Uh, ahora, ahora gente está aprendiendo a, 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 a dar en línea. ¡Wow! ¡Qué loco es eso! Uh -huh. Antes en Perú era lo último que hacían. Yeah. Creo que es igual que allá en México. Y, uh -huh. uh, vamos mejorando mucho. El en, en fin, a lo que voy es... Uh, de hecho, de que hay temor... Tengo, tengo tanta incertidumbre de lo que va a venir. Pero tengo una certeza de que al final de todo... Si Dios es mi pan diario, si decido no vivir en automático, si decido um, tener esta este sed y este hambre, uh -huh. que Dios promete que seré saciado. Uh -huh. Dios promete que seré llenado. Y uh, ahí es descansar, ahí no, es descansar en, ok, Dios, uh, una dependencia y una confianza plena en él y es un, es, un, es un buen ejercicio de, de rendirnos, ¿no? Ya. Yeah. Constantemente.
0: Ya. Yeah. Sí, y creo que con eso, o sea, va muy bien con lo que Jesús le dice a la iglesia. Vuelve a mí. Como desaprende mm. algunas cosas. Esto de... Y no sabemos, porque todas estas cartas son como escuchar solo un lado de una conversación de teléfono, ¿no? Entonces no sabemos uh -huh. exactamente qué estaba pasando en la iglesia, pero aparentemente se habían conformado, se habían acomodado y Jesús los está, o sea, provocando, despierta y es uh, que es irónico esta mañana. <risa> uh, mi esposa despertó para a, acaba de nacer nuestra nuestra, nuestra sobrina, uh, nuestro sobrino, perdón y uh, <coughs> lo, lo llevó a las vacunas y todo, entonces me tocó despertar a mi hijo y fue una de esas mañanas que no sé si tienen tus hijos, pero mi hijo, mi hijo es, es imposible dormirlo en la noche y es imposible despertarlo en la mañana, que a veces es bueno a veces es ya, yeah, lunes está con todo pero <ríe> no el día de hoy, duré como 20 minutos en despertarlo, ¿no? y tuve que llegar al oh, punto man. donde, ok, ya ya ok, despierta, ¿no? o sea, porque me está, no, no y gritándole abajo, Sawyer, ya ya es hora ya es hora y, uh, y tuve que subir y provocar su despertarlo. Entonces mm. creo que esta violencia Hay como que cierta violencia en lo que dice. Arrepiéntate, regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón. Cuando menos lo esperes, es como wow. O sea, es un regañote, pero también lo veo como un padre despertando, no? Como que ya, mm. uh, pero me encanta eso. Regresa a mí mm. y a. Uh, porque hay algo ahí en, en lo que tú estabas diciendo uh -huh. de desaprende uh, tus rutinas, tu manera de hacer las cosas. Uh, y hay un término uh, dentro de círculos de iglesia ahorita que es la deconstrucción, ¿no? donde toman, uh -huh. toman un argumento de fe y lo, lo destruyen. Y es un concepto de filosofía que hoy en día se ha vuelto popular. Y tú y yo no somos muy fanáticos de esta, de esta palabra. no. Es no. O sea, deconstruyes tanto que terminas con nada. Y no es el sí. chiste. Más uh -huh. bien, me gusta ese concepto. arrepiéntate y regresa a mí. Uh, que, que todo regrese siempre a una relación dinámica con Jesús, una relación diaria con Jesús y eso aplica tanto teológicamente como estrategias de iglesia como uh, formo parte del clero o soy, soy cristiano que va los domingos a la iglesia no aplica mm. a todos y no hay, no hay oh, razón yeah. Pero no, es que es, yeah.
1: me emociona tanto lo que dices es que el, des, el desconstruir uh, como dices no lleva nada y no uh -huh. es el corazón de, de Dios no Uh, Dios está en el negocio de la redención.
0: Uh -huh.
1: uh, él, él, él quiere re redimir lo perverso, redimir lo chueco, quiere redimir lo, uh -huh. lo injusto. Sí. No lo quiere deshacer, lo quiere uh -huh. redimir. Sí. Y, y, y creo que a veces no entendemos esa dinámica porque uh, cómo en nuestro mundo, nuestra realidad, eso prácticamente no es posible uh -huh. no es posible redimir algo que es tan perverso pero él sí puede y lo hace uh -huh. y vemos historias tras historias de gente que sus vidas han sido redimidas y creo que es Apocalipsis um, 20 o 20, 21, no me acuerdo a uh, cuál los capítulos pero ahí, ahí Jesús dice he aquí yo hago todas las cosas nuevas uh -huh. y esa frase siempre me lo repito Dios está aquí redimiendo y no parchando, sino haciendo que sea nuevo. Uh -huh. ah, yeah. yo, yo voy a decir, ok, dear baby Jesus, take the wheel, ¿no? Toma, <risa> toma el volante, Jesús. Yeah. Literalmente aquí estoy. Uh -huh. uh, y, y más me dejo, mejores. Hay, hay un pasaje que está, um, no estoy preparado para esto, pero es una descripción. Uh, uno, uno de los evangelios donde la Biblia dice que Jesús dijo, uh, Juan bautizó en agua
0: uh -huh.
1: pero yo he venido aquí para bautizarles en el Espíritu y en el fuego uh -huh. del Espíritu y, y a, lo que, a lo que vamos viendo es que tenemos un fuego refinador del Espíritu Santo trabajando con nosotros uh -huh. ahora, aquí uh -huh. en este momento y sabemos que el fuego refinador hace diferencia entre el heno, hojarasca, pero el, el hojarasca, madera y, uh, y el heno, ¿no? Sí, y, y uh -huh. vemos de que la otra diferencia son diamantes, oro y plata, y, 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 y vamos presentando ante el Señor diferentes cosas. Uh -huh. y, y, y lo que se quema es quitado, pero lo precioso, el oro, no es, no es quemado, es refinado en ello. Entonces creo que la, la, la imagen que yo cobro de eso es que si es que lo que me estoy aferrando, si el Espíritu Santo lo quiere quemar, que si eso es infierno en la tierra. Mm. Y que si cuando yo lo suelto, eso es el cielo en la tierra. Uh, yeah. Hay tanto de lo que nos aferramos aquí que el Espíritu Santo está con su fuego refinador queriendo ayudarnos, ¿sabes qué? Uh -huh. Está, eres, eres oro puro, eres oro, pero tienes cosas que hay que sacar de ti, que tú has añadido, que, que gente ha añadido. Deja que el fuego refinador, que deja que yo te, te ayude en esta etapa, uh -huh. suelta, abre la palma en la mano y, y veamos que sí es posible vivir el cielo en la tierra en medio del COVID. Uh -huh. um, y ahí es donde creo que no, es el nunca automático sí. una vida muy desprendida del control muy desprendida de, de lo que me aferro y, y empecé a aferrarme a lo mío sabes que Dios yo suelto a, lo, a ti uh -huh. porque, tú, porque tú estás aferrado de mí sí. um, y uf, es una imagen que a, a mí sí. me, me conmueve mucho mucho mucho
0: sí y, y para ir como que concluyendo con esto el, mi miedo más grande es perderme de lo que Dios está haciendo. Oh, amén Es y, y creo que no es por accidente. Creo que, creo que tiene que ser algún acto consciente donde te rindes. Ahora, ¿cómo? déjalo explico. No, no siento que Dios me ve y dice, no, nah, tú no, y se va. No, es, es más bien es cómo puedo vivir con, con el oído sobre sobre el carril del tren esperando ok, ya viene, ya viene ya viene, qué, qué va a ser poniendo atención y ese fue uno de los uno de los una de mis convicciones el año pasado fue ok, Dios está trabajando ¿dónde? y era mm. como que una tengo que estar consciente uh, mm. de buscar ok, en los pequeños milagros y te lleva a vivir muy agradecido porque lo terminas viendo y estás dando gracias por cosas muy aparentemente pequeñas. Pero, ¿sabes? Eso no hubiera sucedido sin Dios. O sea, Dios estuvo detrás de esto. Sí. Y uh, entonces toda mi onda fue Dios está trabajando aquí, ahora, en ti, en mí, ¿no? Pero me, por eso me habla mucho este versículo. cuando Dice, arrepiéntate, regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente. Cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón y mm. muchos toman esto como para no ves, Dios va a venir y se va a llevar a algunos y a otros. No, y uh, que no te agarre diciendo groserías justo antes de dormir, no viendo una película sí. clasificación. C uh, No más bien está hablando en el contexto de quedarte dormido y está diciendo sí. voy a venir, voy a hacer algo. Uh, y el, el mejor ladrón es el que no atrapan no ese es el mm. ese es el chiste de, de, de ser un ladrón es que no te atrapen en el acto yo quiero atrapar a jesús en el acto yo quiero wow. ver qué es lo que está haciendo no me la quiero perder wow. y, y en este tiempo con tantas preocupaciones con ansiedades con como que te como No sé, yo siento que entro a en momentos donde estoy entumido. Estoy inconsciente. Sí. Estoy nomás sí. haciendo las cosas nomás por sobrevivir. Sí. Y, sí. Uh, y esa es la preocupación más grande de mi papá. Por eso habla de eso. Fortalece lo poco que te queda. Trabaja en lo que te queda. Um, sí. Despierta, ¿no? y uh, eh, Cuando hablamos del contexto de la iglesia, pero personalmente... Sí, eh, o sea, no sé cuánta tele he visto, no sé cuántos videos tontos de YouTube he visto, he leído, los, eh, he leído mon, o sea, libros y eh, estoy tratando de constantemente estar distraído. ¿Por qué? Porque la realidad es tan fea. Entonces mm. me estoy tratando de entumir con, con sí. ah, esto y lo otro y de, distraerme en cómo puedo hacer que pase sí. el día. Y eh, me da miedo que Jesús venga de noche y cuando menos me lo espere y haga algo sin que me dé cuenta yeah. ¿Por, porque lo quiero
1: y, ver y, y ahí es, um, justo mi madre estaba hablando um, hoy en la mañana y ya en conversaciones por un buen tiempo la curiosidad de los 400 años ¿no? entre Malaquías y, y Mateo uh -huh. uh, eh, los 400 años supuestamente silenciosos de Dios uh, uh -huh. uh, donde aparece Juan el Bautista como hey, Dios habla de nuevo como un profeta. Sí. Y lo loco es que uno podría decir, Dios 400 años estuvo callado. Pero no, Jesús vino como ese ladrón. Sí. Nadie se lo esperaba. Sí. Nadie lo estaba buscando. Y tantos se perdieron de, de la maravilla de Dios en la tierra Exacto. con nosotros. Y, y, y creo que uno podría decir, wow, 400 años Dios no habló. No, es que Dios nunca está inactivo. Quizás está hablando de otra forma, te está preparando de otra forma, te está alistando de otra forma, te está conmoviendo de otra forma. Uh, y y a, a, aquí, obviamente, esto es una especie de, de desierto, tormenta, o tormenta, o como lo queramos ver. Es, es un tiempo no deseable, donde muchos dicen, Dios, ¿dónde estás?, bueno, quizás es ese, ese, ese truco que, de, de que yo te voy a susurrar para que te acerques a mí. Sí. Um, ya, no te, ya no te voy a hablar en voz alta o gritar. Ahora sí. es hey, sí. ¿me escuchas? Hey, despierta. Y, y, y entonces, que nos provoque a acercarnos a Él. Que sí. nos provoque a, 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 a asomarnos a Él. Lo que me fascina de, de lo que Vemos en aquí la iglesia de Sardis, aunque es la iglesia de las, de las peores. Hay dos malas, ¿no? Es de, de, de las peores. Y, um, pero aún Jesús les está hablando. <ríe> yep. no, no le hizo la ley del hielo. Um, uh -huh. No se ofendió. No, uh -huh. no dijo, achusma, achusma, ra, ra. No, dijo, hey, aún veo en ti un, un, una llama que pueda ser encendida y pueden volver si uh -huh. solo vuelven a mí. Yeah. y uh, hay, hay mucha esperanza. Uh, hay, 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 hay más um, de que mirar hacia adelante, de uh -huh. que uh, lamentar de atrás. Uh -huh. no y, y si lo vemos así, si estamos acá y hemos tenido un mal 2000, 2020, chévere, bienvenido al club, estás acá en el 2021, entonces, vamos. Okay. Ya, yeah, creo que a, a, a me encanta ese mensaje de la iglesia de sardis, porque cuántas veces somos sardis uh -huh. y, y aún estamos acá. Y Dios yeah. nos tomó, nos rescató, no nos de desconstruyó, más bien nos ah, rescató por completo y yeah. seguimos en eso.
0: Ya. Yeah. Ah, so good. Gracias. ¿Hay algo que quisieras decirle a, a los que nos escuchan? algo especial? Oh,
1: man no, um, me está viniendo ese verso en Hebreos 12, de ya que estamos rodeados con una, una enorme multitud de testigos de la fe. Corramos con perseverancia la carrera puesta delante nuestro. Uh -huh. Y hay una, esa palabra puesta delante nuestro, esa frase. O sea, no es la carrera que escogimos, sino fue la carrera que nos tocó. Uh -huh. um, corramos con perseverancia. Um, tenemos gente animando. Uh, animándonos uh, y estamos en esta segunda vuelta, nos pues sí. corramos con perseverancia y ahí lo dice esto se logra uh, fijando la mirada en Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y, y nada uh, hagamos eso
0: súper sí, pues gracias Taylor. gracias bien, a ti la pasé muy, muy bien chido.
1: Si, 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 si todos pudieran ver Cuán hermoso se ve Jesse ahorita mismo Tú, tú, tú tienes
0: la fogata se, Atrás de ti se, 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 se pondrían celosos
1: Se pondrían celosos
0: Me gusta Me gusta que pusiste la fogata ahí en la tele
1: Yeah, tú, tú sabes um, lo, lo mejor para ti Jesse Lo mejor
0: Necesito plantas también aquí adentro Ya yeah. sé pues gracias, Vato. Muchas gracias.
1: Yeah. Listo, chao.
0: Sí, chido. Love you, man.